0: Pode-se assentar. Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra, na verdade, foi um fruto, fruto de, uma, de um dia de oração. Olha, Deus nos deu. Por incrível que pareça, foi na sexta. Sexta-feira agora. E aí, a gente está lendo o livro de Êxodo, né? E aí, o livro de Êxodo, o Márcio... Compartilhou um pouquinho do texto do capítulo 14, embora ele comentou do versículo para frente. E eu queria poder compartilhar com você esse texto. Ele compartilhou do versículo 11, foi isso né Márcio? 11 para frente, eu quero um pouquinho antes. Eu quero do 13, do capítulo 13, 22 e depois a gente já entra no 14, amém? Se você tem uma Bíblia aí, abre aí. Êxodo 13, primeiro 22, aí depois a gente vai emendando para o 14. Eu vou fazer melhor, eu vou ler do 13, 22, vou ler o 14, 10, e depois a gente vai fazer uma mensagem expositiva, fica mais fácil, porque aí eu não fico repeti é, muito repetitivo na minha fala. Vamos lá. 13, 22, diz assim, Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vou ler de novo. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14, versículo 10. E chegando o faraó. Os filhos de Israel levantaram seus olhos. E eis que os egípcios viam vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Feche seus olhos por mais um instante, Pai. Te damos graça por tudo que já vivemos até esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela manifestação da ação do Teu Espírito em nós e através de nós. Por tudo aquilo que já, Senhor, o Senhor realizou, somos gratos. Somos verdadeiramente gratos por tudo, Senhor. Não só por aquilo que podemos sentir, perceber, mas aquilo que é também imperceptível por nós, mas certamente pela fé, cremos que o Senhor já fez e está fazendo algo tão grandioso. Te louvamos, ó Deus, por esse momento. E esse momento, verdadeiramente, é um momento tão importante, que é o um momento onde nós nos sentamos para que o Senhor possa se levantar e falar conosco. Obrigado por Tua Palavra, que a Tua Palavra venha produzir em nós, verdadeiramente, o fruto pelo qual o Senhor, verdadeiramente, deseja de cada um de nós. Que não haja nenhuma resistência em nossa mente, que não haja nenhuma resistência em nós Contra a tua palavra, mas que verdadeiramente nos venhamos nos abrir para esta palavra e que essa palavra possa produzir em nós frutos, Pai, mas frutos que o teu Espírito verdadeiramente tem por vontade. Nós te engrandecemos, te prometemos te dar toda a glória, a honra e o louvor, Pai, de tudo que irá acontecer, de tudo que o Senhor irá ministrar, e que não atrapalhe de maneira alguma meu intelecto, a minha vontade, Senhor, os meus desejos, mas que o Teu Espírito verdadeiramente conduza, Senhor, em tudo que o Senhor queira falar nesta manhã. Te oram, te, assim oramos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Eu vou tentar trazer um, um entendimento só para que a gente possa in, in, introduzir nesses dois capítulos. Bom... Aqui o texto fala de o um povo de Israel que estava cativo é, no Egito, ah, a Bíblia diz que eles ficaram durante um período de 430 anos, mas esses 430 anos foi, não foram os 430 anos de escravidão deles, muito pelo contrário, segundo os estudiosos falam que se, ele viver, se eles viveram no máximo 70 anos ou 60 anos de escravidão, porque José... Desceu para o Egito, ficou anos, e o último faraó que, que agora eles estão vivendo, não sabia quem era José, não se preocupou em ter interesse em quem era José, e agora começou a oprimir o povo. Na verdade, durante esse período, o povo estava numa cidade que não era deles, mas eles não sofriam nenhum tipo de, de retaliação, de luta, não, eles o Egito era grato porque, por aquilo que José havia feito, preservou o Egito de viver uma, uh, um tempo difícil. Passado esse período, faraó começou a perseguir o povo, e Deus agora começa a intervir, Deus ouve o clamor do povo, Deus in, infiltra um homem chamado Moisés, Moisés verdadeiramente foi infiltrado por Deus, dentro do Egito, Deus tinha um propósito de infiltrar Moisés dentro do Egito, infiltrou a Moisés com um propósito, para que no futuro pudesse resgatar o seu povo, eu não vou falar do detalhe, mas é o que eu preciso que você entenda, é que Deus infiltrou de uma maneira tão soberana, que a filha de Faraó, ela desobedeceu o pai, a voz do rei, porque quando ela viu que era um, uma criança, e ela viu que aquela criança era uma criança do povo hebreu, a Bíblia diz que ela viu, ouviu o choro, que percebeu que era um filho de, um, de uma mulher dos, dos hebreus, e que aquele filho é, deveria morrer, porque a ordem do seu pai era que toda, todas as crianças, homens de sexo masculino, morressem. Mas a filha de Faraó... Achou graça naquele menino. E quando achou graça naquele menino, ela disse: Eu vou cuidar desse menino. E que é interessante, chamou a própria mãe para cuidar. <risos> porque o texto diz que a, a irmã dele acompanhou e chegou na filha de faraó e disse: Ó, oh, eu tenho uma mulher adequada para cuidar dessa criança. E aí mandou chamar, e quem era a própria mãe. Deus trabalhou, porque Deus. Tinha que criar uma, um cenário para que sal, salvasse alguém. Eu falo que Deus poderia pegar um escravo para falar com o faraó? Não. Isso, a você está limitando Deus? Não. Deus não faz tudo o que pode, Deus faz tudo o que deve, Deus é inteligência. No primeiro, o primeiro escravo que se levanta, no primeiro soldado antes de chegar no faraó, ele já tinha perdido a cabeça. E Deus não vai usar poder, Deus usa influência. Deus muitas das vezes, porque a gente aprendeu a conhecer Deus, o Deus de poder, ok? Mas Deus nunca quis se manifestar com poder Deus, po, achar, a fé não é para eu acreditar no poder de Deus. Porque acreditar no poder de Deus é lógica. Ele só é Deus porque tem poder. A fé foi para eu acreditar no caráter de Deus. Deus me ensina e mostra o seu caráter. A fé é para eu acreditar no caráter de Deus. Quando ele diz, reconhece, reconhece que ele vai te honrar. A fé é para eu conhecer o caráter de Deus. Confia, confia é confiar no caráter de Deus. Todo na Bíblia nos ensina a confiar, a fé é para eu acreditar no caráter de Deus. Não vou me aprofundar muito nisso, mas o que eu quero que você entenda. Deus infiltrou Moisés lá, para que ele crescesse com toda a, a, a inteligência do Egito, do egípcio, dos egípcios, a Bíblia diz, ele foi poderoso em obras e poderoso em palavras. Olha só, Moisés se tornou um faraó. E aí você vai perceber, por isso que Moisés tinha livre acesso de entrar e sair. Olha que Deus tremendo. Às vezes você não entende, nem percebe, porque Deus te coloca em alguns lugares. Talvez nos lugares que são incômodos para você. Mas Deus está te infiltrando lá, porque Deus tem uma obra com você naquele lugar. Dois acreditaram. Deus tem uma obra naquele lugar, Deus te leva para alguns lugares, você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo, esse povo é tudo esquisito. É justamente, você é diferente para tornar eles diferentes. Porque o propósito de Deus é nos colocar, às vezes, nos lugares que a gente não quer. Porque, se a gente prefer... às vezes, a gente preferia ficar na nossa nação, sim ou não? Confortável, tudo bonitinho, todo mundo... Ah, eu, se eu tenho luta, tenho para quem recorrer, meu pai, minha mãe... Aí você está em algum lugar, que às vezes você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus está falando, aí que é o lugar. Mas Senhor, é com perseguição, é aí que é o lugar. Senhor, é com luta, é aí que é o lugar. Fique esperando que eu vou te mostrar o quanto eu vou te honrar nesse lugar. Presta atenção, Deus não jamais, olha o teu irmão, diga isso. Deus jamais te coloca no lugar, para você ser humilhado. Mas se você for humilhado... Lembre-se, os humilhados serão exaltados um dia. O propósito que Deus nos coloca em alguns lugares é para que a gente possa realizar a obra que Ele tem. Eu sei que às vezes é doloroso o processo, eu sei que às vezes para nós... É, é custoso, né? A gente olha e fala, puxa, mas Deus poderia facilitar. E às vezes Deus não facilita as coisas. Fale o termo falar fala assim, às as vezes Deus não facilita mesmo. <risos> mas eu quero aqui avançar um pouquinho. Moisés cresceu, Moisés foi lá ensinado, Moisés se tornou um homem muito poderoso. E Deus agora quer tirar o povo. E Deus tira o povo de uma maneira sobrenatural sobrenatural, só que quando Deus tira o povo do Egito, Deus havia feito uma promessa, vocês vão andar no deserto, mas eu não vou deixar vocês em momento algum, e no durante o deserto que vocês estiverem andando, haverá uma coluna de fogo para a noite, aquecê-los, e haverá durante o dia, uma coluna de nuvem, esse é o propósito, e olha que lindo, em todo momento que, vocês, que eles andarem nesse deserto, sempre lá estará, por isso que o texto fala assim, nunca, Nunca é nunca, nunca tirou diante da face do povo, presta atenção, diante dos olhos deles. Porque, olha o que Deus estava dizendo, não era só algo que era, é, que trazia algo, benefício para eles. Nunca tirou dos olhos dele. porque a nuvem, ela não tinha só um papel de refrescar durante o dia, de aquecer durante a noite, a nuvem tinha um papel de os guiá-los, de guiá-los durante a sua jornada. É por isso que quando eles se depararam, a Bíblia diz que Moisés começa a caminhar com o povo, e quando eles se deparam diante do mar vermelho, a Bíblia diz que Moisés para. Vocês lembram do texto? Moisés para, mas a nuvem não parou. E eles começaram a clamar: Moisés, não convinha que nós ficássemos lá, vamos morrer agora no deserto. E aí Moisés entra na pilha dos caras, deles, e começa a perguntar, peraí, Deus, que aí? Deus falou assim, Moisés, por que você parou? Eu pedi para que vocês marchassem, não andassem. O problema é que Deus nos vê, a gente como soldado, mas a gente ainda se vê como escravo. O grande problema nosso é como nós nos enxergamos. Soldado não para. Soldado marcha, principalmente que ele está olhando para a nuvem Porque, trazendo para a realidade de hoje A nuvem tem um papel, nos dias de hoje, do papel do Espírito Santo que o, o, A conotação do Espírito Santo para nós é a mesma conotação da nuvem Por quê? Qual era o papel da nuvem? Qual era o papel da nuvem? Trazer frescor durante o dia, sim ou não? E durante a noite? Trazer a noite? Calor Porque, olha só ah, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo qual é? Com consolar, diga consolar. Oh. Repita de novo, consolar. Ah, isso. A palavra consolar ela é, vem do latim. Consolo melhor. Consolo vem do latim. E com é juntos, juntos. Solari, solar é solare, é aliviar, suavizar. O que, que a nuvem fazia? Aliviar do calor, suavizar a temperatura. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou repetir, você não entendeu. Eu acabei de dizer para você, e vou provar mais. Que a nuvem tinha o mesmo papel do Espírito Santo para nós. A diferença é que a nuvem estava diante da face deles. A diferença para hoje é que o Espírito Santo está dentro de você. Mas tanto um como o outro tem o solare, aliviar. Tanto um como o outro tem a palavra solare que é suavizar. Se a sua vida não está suave, é porque você deixou de olhar para a nuvem. Se a sua vida não está vivendo alívio, é porque muitas das vezes nós estamos deixando de olhar para a nuvem, o Espírito Santo que está dentro da gente. A gente geralmente olha para os problemas, olha para as dificuldades, olha para as situações que nós estamos vivendo, quando na verdade o que Deus mais deseja no, em nós é que a gente viva aquilo que o Deus nos deu. E olha que tremendo, o Espírito Santo, ele tem além do papel, ele tem um papel de testemunhar a verdade, sim ou não? Olha só, testemunhar a verdade... Ele é a fonte de testemunho pessoal de Deus e da revelação de Deus. Quando nós entendemos que o Espírito Santo tem esse papel, o que nós devemos fazer? Viver essa vida que Deus quer, deixar que Ele não somente nos guie, mas que Ele traga a revelação de como Deus nos vê e como Deus nos enxerga lembre-se de uma coisa, isso que eu quero que você repita, não fique bravo que eu faça você repetir, olha para o teu irmão e diga assim, você é reflexo de como você se vê, Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus te vê como um soldado, Deus te vê como um filho, Deus te vê como filha, <risos> preste atenção, se Deus te visse eles como escravo, Deus ia falar, marche. ia sim ou não? Não, mas pastor, eles ficaram 60 anos como escravo, fazendo o quê? Barro, sim ou não? Mas você sabe como que eles faziam barro, os tijolos, os tijolos de barro? Eles pegavam o barro e faziam assim ó, aí o inimigo falou, estou fazendo escravo, Deus falou, não, você está fazendo, é soldado, você que não sabe, <risos> ah, você não ouviu, vou repetir, <risos> eles faziam assim ó, assim Olha que tremendo, Deus estava preparando, deixa eu te falar uma coisa, isso que você está passando, é um preparo para aquilo que Deus vai te dar, para onde Deus vai te levar, para que Deus vai fazer na sua vida, mas você precisa se ente se entender que Deus está no controle. Momentos difíceis fazem parte da vida, a saber que você vive num mundo paradoxal, morte com vida, alegria com choro, então você precisa entender que há momentos na nossa vida que eles são momentos que estão nos preparando para uma nova caminhada. Vou repetir. Há momentos na nossa vida que, mesmo que eles sejam dificultosos para nós, não sejam agradáveis a nós, mas Ele está nos preparando para um tempo que Deus tem para uma nova caminhada para nós. Eles, se eles não aprendessem a marchar, eles nunca passariam sobre o mar. Oh por dentro do mar, sabe por quê? porque quando tira a água que fica o quê? areia, fofa dá para você andar com areia fofa? só dá para machar ah, você não entendeu por isso que Deus falou assim Moisés, por que você parou? você já estava amassando barro atravessa que o mar vai abrir e não abriu porque Moisés vou mostrar esse texto, não abriu porque Moisés Presta atenção, não abriu porque Moisés tocou na água, não tocou. E eu vou provar isso para você. Não tocou. Porque o propósito era: a obediência abre caminhos. Ah, você não ouviu. Eu vou, vou repetir, vou repetir. A obediência abre caminhos. Quando nós somos obedientes àquilo que Deus está nos direcionando, quando nós somos obedientes àquilo que Deus está nos falando para fazer, fique tranquilo. Mas, pastor, não estou vendo caminho nenhum, só estou vendo barreira. Fique tranquilo, mantém-se na obediência, a obediência abre caminhos. Olha para o termo falar, obediência é que vai abrir caminhos para você. Aleluia. Capítulo 14, versículo 3. Eu quero compartilhar algo aqui que é muito interessante, olha só. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel, porque eles saíram de lá. Vou deixar eu ler desde o versículo 1, que é melhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi, a Irote, entre Midol e o Mar, diante de Baal, Zefon, em frente deles assentareis. Ou oh, assentareis isso mesmo, o campo junto ao mar. Então faraó: olha só, dirá, é, Faraó: dirá: dos filhos de Israel: e estão embaraçados na terra, de certo, o deserto os fechou, ou cercou, ou encerrou. Olha que Deus estava dizendo que Faraó ia chegar à conclusão. Que eles estariam o quê? Embaraçados, diga comigo, na terra. Eu aprendo uma coisa, que é tremendo esse texto para mim, essa palavra embaraçado. Quando eu, eu pego essa palavra, ela me remete a, a um texto lá em Hebreus capítulo 12. Mas antes de eu entrar nesse, antes de a gente falar do Hebreus 12, eu quero que você preste atenção. Embaraçado na terra. Os ímpios nunca estarão embaraçados na terra. Os ímpios estarão embaraçados com a terra. Com as coisas da terra. Mas há alguns filhos de Deus que Deus mesmo sabendo quem eles são, que sabendo que eles como eles caminham, eles sabe até o ímpio, as pessoas que estão fora do que não estão dentro da igreja, sabe que os filhos de Deus não estão embaraçados com a terra, mas pode estar embaraçados na terra. Eu vou explicar daqui a pouco. Por o embaraçado na terra não é pecado, e aí eu preciso ler para você Hebreus capítulo 12 versículo 1, vamos lá, diz assim, portanto nós, também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, de faraó e o seu, todo o seu Egito, e agora do mundo espiritual, deixamos todo o embaraço, olha só, e pecado, Embaraço e pecado Embaraço e pecado Que tão de perto nos rodeia Corramos Continue andando Com paciência Com alívio Porque Deus dá alívio Mesmo para você no deserto Com paciência A carreira que, não é, que, que nos é Proposta, qual era a carreira que nos é proposta? Que era proposta para eles saírem do Egito e para a terra prometida. Qual é a sua carreira, que Deus, a carreira que Deus propôs para você? Que você estivesse um dia com Ele. Ixi, Espírito Santo, ninguém quer. Eu vou repetir, que um dia você estivesse com Ele. Ah, agora sim. Olha que tremendo. Embaraço e pecado. O que, que é embaraço? Tudo aquilo que nos traz insegurança, eles estão perdidos, eles não sabem em quem confiar, eles estão perdidos, eles não sabem em quem acreditar, eles estão perdidos, eles estão se, é, se dividindo em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos, não, Deus vai fazer, não, Deus não vai fazer, não, Deus vai conseguir abrir essa porta, Deus não vai abrir essa porta, não, a minha condição vai mudar, não, minha condição não vai mudar, isso é embaraço, há muitas pessoas que estão vivendo como cristão, e o diabo sabe disso, eles não estão embaraçados com a terra, porque eles já estão livres da terra, eles já venceram, eles sabem que tudo que eles precisarem aqui na terra, Deus vai dar para eles. Eles não precisam focar nas coisas da terra, eles vão focar primeiramente nas coisas dos céus, não estou dizendo que você não vai ter responsabilidade, mas eles entendem que essas coisas Deus dará a eles, Por quê? porque eles aprenderam um princípio bíblico, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça e todas as demais coisas da terra ele vai acrescentar. Então, eles não têm qualquer tipo de insegurança a despeito dessas coisas. Eles sabem que eles não precisam estar embaraçados com as coisas da terra, que tiram e roubam deles a, a condição de viver uma vida com Deus. Então, eles não estão embaraçados com as coisas da terra, mas estão embaraçados na terra. Quando eles estão divididos em pensamentos, quando eles não conseguem acreditar que aquilo que Deus diz a respeito dele verdadeiramente é aquilo. Ele está dependendo sempre da opinião de, dos, dos outros, do que da aprovação dos outros, do que os do, dos outros dizem quanto ele é bom ou quanto ele não é bom, o que os outros dizem a respeito. Esses dias eu estava é, aconselhando uma pessoa e disse para ela: o que, que você acha de Deus? O que, que você fala para mim? O que, que você acha de Deus? Ela deu várias definições. Falei: legal. Mas a, Deus entre Deus. E as pessoas com quem você trabalha, quem para você tem o maior valor? Ela falou assim, Deus, eu falei, mentira. Ela falou, como mentira? Você está falando que eu estou mentindo? Eu falei, tá. Eu falei, por quê? você tava tá mentira? Porque você fica triste pela opinião dos outros. Pela opinião das pessoas que estão trabalhando com você, que falam de você. Você fica triste com isso. Se você Deus fosse a pessoa mais importante, você ficava feliz com a opinião dos outros, com Deus, e não importava com a dos outros. Vocês estão aqui ainda não, não é o que eu falo, é como eu vivo, Deus não te chamou, Deus não te salvou, Deus não te livrou e nós vamos vivendo hoje uma era da qual nós estamos precisando da opinião dos outros para que a gente possa estar bem e Deus está falando não, eu sei quem vocês são, eu salvei vocês para um propósito eu não te dou crédito pelo teu passado, eu não sou uma instituição bancária que eu olho o teu passado, olha, bom pagador, pagou todos os seus financiamentos, meu, a, o histórico dele é muito grande, de giro, então dá um bom crédito para ele pelo passado, Deus não, Deus pega o teu passado, joga na cruz e te dá crédito por aquilo que você pode ser amanhã, olha para o teu irmão e fala assim, Deus não te dá crédito pelo teu passado, Deus te dá crédito pelo teu futuro. Então, põe o teu passado na cruz. Diga, põe o teu passado na cruz. Porque Deus já pôs. Enquanto eu não entendo isso, nós vamos viver das coisas do passado. E aquilo que é o passado é que nos traz, talvez, é, insatisfações na vida. Deus tem algo muito novo para eu, para mim e para você, ok? Mas eu preciso entender... Eu preciso ressignificar os meus pensamentos, ressignificar a minha vida. Caso contrário, eu vou viver as mesmas coisas. Eu não posso estar embaraçado. Nenhum de nós podemos estar embaraçado na terra. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu sigo. Eu sei para onde estou caminhando. É aquilo que, olha, presta atenção: é aquilo que Jó diz. É. Eu sei que o meu redentor vive e se levantará sobre a terra. Uau! Um cara desse nunca teve embaraçado. Jó perdeu tudo. <risos> Olha o que ele vai dizer. Recebi o bem de Deus, porque não recebi o mal? No eu vim, no eu vou, mas continuo servindo ao Senhor. Isso é um cara desembaraçado. Uau! Isso é um cara. Totalmente desembaraçado, ele não tem nenhum tipo de dois pensamentos, pensando em algo, depois pensando outro. Ele sabe quem é. O inimigo, presta atenção: o Faraó vai dizer assim, ó, e Faraó dirá: os filhos de Israel estão embaraçados, Satanás se aproveita do teu embaraço. Vou mudar. Satanás se aproveita das tuas dúvidas, Satanás se aproveita das tuas incertezas. Satanás se aproveita daquilo que você ainda não acreditou do que Deus disse que você é enquanto você e eu estivermos vivendo nesta condição Satanás vai triunfar sobre nós mas hoje Deus está nos mudando para uma mudança de pensamento não vou me enxergar como eu estava me enxergando eu vou procurar enxergar como Deus me enxerga preste atenção você não é fruto do que você diz vou repetir você não é fruto do que você diz você é fruto do que você pensa de você quer ver que eu provo provérbios 23 7 assim como imaginou a alma assim é presta atenção assim como imaginou a sua alma assim é você é produto do que você vê e não de você e não do que você fala A respeito de você por isso que Deus quer que você mude a sua ótica a respeito de você. Se você não mudar a tua ótica a respeito de como você se vê no mundo, de, de quem você é no mundo, certamente você sofrerá por aquilo que você está vendo de você. Por isso que Deus diz, eu não vejo como vocês veem. Olha que tremendo. Deus não olha para nós como nós. Olha só, vou dar um exemplo, para sair desse, 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 e a gente tem que avançar. Ananias. Deus olha para Ananias e fala assim, Ananias, vai na rua direita que lá vai estar um homem, que três dias que não vê, que não come, chamado Saulo. Olha como Ananias diz, Ananias vai dizer, Senhor, tem certeza? Deixa eu dar uma, uma, lembra, uma lembrada para o Senhor. O senhor não sabe quantos males esse cara fez. Mandou prender, mandou é, aprisionar, arrastou as pessoas no meio das praças. Espera aí, senhor, o senhor teve uma amnésia? Esse homem fez muitos males. E aí, Deus vai falar para ele, Jesus vai falar para ele, Ananias, para de discutir comigo. Porque Paulo, Saulo, é, presta atenção, não disse que será, é vaso escolhido. Ah, eu quero que você lê esse texto para mim, porque você falar não, você tem que ler comigo, deixa eu ver se eu lembro, Atos, Atos 9, Vamos ver se eu estou enganado, se eu não estou enganado, isso, 9, versículo 15, não, 13, Respondeu Ananias, Senhor, muitos, de muitos ouvi, as... ah, peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui, eu quero acompanhar aqui. Dê muitos ouvir, fala dê muitos ouvir. Esse que é o problema da gana dos outros. Ouve dos outros, ouve as histórias dos outros e toma aquilo como uma verdade. Ele mesmo nem teve experiência com isso. Oh, não se aproxima daquele cara não que eu ouvi. Ouvi, vai ter uma experiência com ele. Olha o que está dizendo. Ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males têm feito aos teus santos em Jerusalém? Mal de muitos nós. Criamos uma, um pré-conceito por aquilo que ouvimos, mas nem tivemos experiência com a pessoa. Vocês estão aqui ou foram todos embora? <risos> olha só, quantos males ele fez. Ele vai discutir com, com Jesus e olha aí o versículo ainda, 14. E aqui tem poder... Dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Diz porém o Senhor, vai, que, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o, o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Algo, isso que eu queria que vocês entendessem, Jesus estava dizendo para ele que é, é, não será. Então aprenda uma coisa. Ananias via de um jeito, Deus vê do outro. Sabe por quê? Porque Jesus, Saulo teve um encontro com Jesus. E quando tem um encontro com Jesus, você nunca mais é o mesmo. Vou repetir. O que falta para eu ser transformado é verdadeiramente um encontro verdadeiro com Cristo. Eu preciso buscar esse encontro. E esse encontro verdadeiramente vai transformar a minha vida, os meus comportamentos, a minha maneira de enxergar a vida... E os, me, os meus princípios serão mudados. Se eu não tiver um encontro... Eu não conseguirei verdadeiramente mudar de vida. Talvez o que mais nós precisamos clamar nos dias difíceis da nossa vida... É que verdadeiramente tenha esse encontro com Deus. Um encontro que vai verdadeiramente me transformar. E olha o que Deus vai dizer, Jesus vai dizer. Ele é vaso. Por quê? Porque ele não só teve um encontro com Cristo... Ele entregou a vida para Cristo. E quando ele entregou a vida para Cristo, ele sabe que a partir de agora, a vida dele não é mais dele, mas é de Jesus. Diga, de Jesus. E agora eu quero te ensinar um princípio muito lindo. Alguns já sabem que eu já falei isso. Mas é bom sempre repetir, porque nos lembra. Por isso que tem quatro evangelhos para falar quatro vezes, às vezes as mesmas coisas. Quem fez essa prancha fez essa prancha, eu imagino o Shaper que fez, é meu amigo ele fica deve ficar muito triste em ver essa prancha em cima aqui porque o cara fez essa prancha para estar na água, sim ou não? o criador dela fez a prancha para estar na água então o criador criou isso para estar na água aí veio um maluco <risos> e aí tu vai lá e coloca em cima do Dois cavaletes e faz dela um púlpito. E talvez o criador dessa coisa fosse... Você está doido? Não pode fazer isso. Eu vou falar, posso? Como pode? Porque quem dá destino não é quem cria, é quem compra. Eu comprei, então eu dou destino. Uh! Eu dou destino. <risos> Presta atenção, o que, que eu quero dizer com isso? Quem dá destino para você foi quem comprou você. Quem comprou você é que dá destino para a tua vida, se eu e você não entendermos isso, foi isso que Deus estava dizendo para Ananias, Ananias, escute comigo, não Ananias, já comprei Paulo, eu estou dando, mas eu já comprei, agora é eu que dou destino para ele, tanto que dá destino que ele vai falar assim ó, ele vai pregar para os reis, ele vai pregar para os príncipes, ele vai pegar para os principais, está dando destino, Deus te dizer uma coisa, Deus já deu um destino para a sua vida, acredite e vá e faça, vou repetir, você não ouviu, Deus já deu um destino para a tua vida, realize aquilo que Deus já deu, designou para a sua vida, amém? Vamos que eu preciso correr aqui para mostrar a vocês algo aqui que é tremendo, ainda êxito, 14, Versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó. Ele vai dizer que vai endurecer o coração de Faraó. Para que os persiga. Primeira coisa que eu aprendo aqui, nem toda perseguição vem porque as pessoas não gostam de você, mas porque Deus endureceu o coração dela. Aí você fala, hum, esse irmão não foi com a minha cara, não, é Deus que endureceu o coração dele. Ele. Vou repetir, você não entendeu? Não é nada com você, não é nada sobre você, não é nada a despeito de você. Deus endurecer o coração dele. Aí você faz assim, ai que Deus ruim! Deus quer endurecer o coração da pessoa para a pessoa ficar me perseguindo? Que Deus, que benefício eu ganho com isso? Vamos ler o texto todo para a gente entender? Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persigas. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Olha só, uma coisa que eu aprendo aqui. Que algumas perseguições são promovidas por Deus. Olha só, promovidas por Deus para Deus mostrar quem Ele é para os seus perseguidores. Vou repetir. Às vezes Deus permite algumas perseguições para mostrar para aqueles que nos perseguem... Quem é o Deus que você serve? Porque Deus tem problema de autoafirmação? Não. Não tem. Deus não é um ser humano que precisa se autoafirmar toda hora, não. Ai, tanto, ó, oh, me serve. Não. Deus, Ele faz isso para mostrar quem Ele é na sua vida... Que, o que Ele pode através de você. O que Ele está realizando através da sua vida. Será que você pode glorificar Ele por isso? Esse é o propósito. E um dia me perguntaram. Pastor, então Deus não deu opção para falar. ó, oh, Ele vai endurecer o coração. É Deus pegar um, um homem e fazer com que esse homem endureça o coração. E não dê a ele a opção. Não, Deus sempre deu. Porque o que você entende de endurecer o coração? Está explicado aqui, ó, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou mudou o coração. Sabe o que endureceu o coração? É que você está em liberdade e endurece o coração do faraó. É que agora você saiu de ser escravo dele para servir a Deus livremente. Isso endureceu o coração, a notícia que chegou no ouvido dele, ó, o povo fugiu, e endureceu o coração dele, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não ficam felizes com a tua vitória, tem muitas pessoas que não estão felizes com a tua liberdade, tem muitas pessoas que não estão felizes com aquilo que você está vivendo, está produzindo, está realizando. Então essas pessoas endurecem o coração e começam a se perseguir. Aí sabe o que você tem que fazer para ela, fazer o que Jesus fez, desprezou a afronta. Lembra aquele texto, aquela semana que eu é, fiz aqui? Sabe o que é desprezar a afronta? Te afrontou você fala. <risos> Jesus desprezou a afronta, por quê? Porque verdadeiramente ele sabe que Deus está com ele. Olha só, vamos ler aqui, eu tenho que avançar aqui. ó. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração dele e dos seus servos contra o povo, dizer, e disse, disseram, desculpa, por que fizemos isso, havendo deixado ir, ir a Israel, para que não nos sirva? Qual o propósito do inimigo? Te manter escravo. Qual o propósito de Deus? Te manter livre a escolha sempre vai ser sua nunca transfira a culpa aos outros porque ninguém pode determinar o que eu sou a não ser eu mesmo um dia alguém falou, pastor alguém pode te deixar com raiva? falei não alguém pode deixar você triste? falei não alguém pode deixar você amargurado? falei não como não? você é um super Deus? falei não, sou um homem normal, mas como ninguém pode deixar? falei porque a decisão é minha A decisão sempre vai ser minha. Alguém vai fazer alguma coisa para mim... E eu terei a decisão de ficar ou não. Eu não posso transferir a culpa aos outros. Eu tenho que entender... Que toda a decisão de como eu estou vivendo... Foi minha e não dos outros. Ah, mas fulano fez isso. Colheu, ou plantou, vai colher. Por isso que Abraão, Deus disse, foi claro para Abraão. Abraão, deixa eu te falar uma coisa. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome abençoarei os que te abençoarem, legal, acabou o versículo aí, não, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você não precisa fazer nada, só anda, nem bravo fica, viu, não fica bicudo, anda, porque esse papel não é seu de abençoar, esse papel de amaldiçoar não é seu, é meu, o que você precisa entender, é que essas, essas situações não podem mudar o seu estado de humor, porque se isso mudar o teu estado de humor você não vai servir nem para nem ofertar Abraão porque cada um contribui segundo o propósito do seu coração não com tristeza, nem por necessidade porque Deus ama aquele que dá com alegria, nem a sua oferta vai servir se você deixar com que os fatores externos determinem o teu fator interno vocês estão aqui ainda ou não? será que dá para dar um aleluia? <risos> precisamos entender isso porque senão a gente vai vivendo uma vida ver Jesus Vê como Jesus viveu ai pastor, eu não sou Jesus verdade, você não é, mas tem que ser por isso que te torna cristão cristão não é alguém que está dentro de um templo assim como um carro dentro de uma garagem não torna ele um Cadillac o que torna-me cristão é eu viver a vida de Cristo é difícil? sim, mas é possível porque nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, fazendo o que nós entendamos que é possível viver essa vida, e é essa vida que Deus quer nos dar, ou você pode escolher e continuar com a vida que você está vivendo, só que não reclame, eu não tenho opção, tem muitas, eu e você temos opções, mas olha o texto continuando para a gente ir. já indo para o in final, e ele vai dizer assim, aprontou o carro e tomou consigo, o seu povo, presta atenção, tomou 600 carros. da gravação, vamos lá, o que me impressiona nesse texto é saber que parece ser desleal, porque a gente está falando que 3 milhões de pessoas, que quem determinava o ritmo eram as crianças e os velhos, sim ou não, porque se fosse os mais novos, os velhos e as crianças iam ficar lá para trás, então quem determinava o ritmo, crianças e, ve e os velhos, e agora eles estão caminhando, o faraó sai com 600 carros e nunca alcança eles. Isso é tremendo. E ele estava numa velocidade e o povo andando com as criancinhas. Eu ainda, o coa fica parando em tudo, né? O coa vai pegando as coisas, né coa? Meu netinho ali, ó. Né? Porque criança atrasa mesmo, eu falei semana passada, Deus te dá filho para atrasar a sua vida. Não do bom sentido, né? Atrasar no bom sentido, porque a gente é muito correndo aí. Deus dá um filho, aí ele é, suja a fralda na hora que não deve, né? Quer fazer birra no momento que não pode, ali ele atrasa e nos ensina a ter paciência, sim ou não? Mas olha só, as crianças estão caminhando, andando, 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 e os homens, e o ritmo era, e eles saem com 600 carros, e a Bíblia diz que eles não alcançam, sabe por quê? Fala, diga assim, sabe por quê? Então diga Por que pastor? Porque Deus foi o primeiro Inventor da esteira Da esteira elétrica Vou explicar A Bíblia diz que ele Faraó, oh, Deus vai dizer através de Moisés Moisés vai dizer várias vezes Eu salvei o meu povo com mão forte A mão de Deus Estava debaixo deles Debaixo da areia eles não vi. quando eles davam um passo, acelera, Deus acelerava. Ah, você não viu. Ah, você não viu. Isso é só para quem crê. Porque, meu irmão, por lógica, não tem sentido eles saírem com o carro e não alcançar eles. Fala, irmão, você está achando que você está andando devagar? Olha para o teu irmão e fala, você está achando que você está andando devagar? Você esqueceu da esteira? Deus... É o Criador da esteira elétrica. Eu fico pensando, eu falei, meu Deus, quando Deus quer, Deus faz. Não é momento, não chegou ainda. Não é porque você está indo devagar, é porque Deus tem o tempo para qual te espera. Mas se precisar acelerar, fique tranquilo. Senhor, não tenho mais ritmo. Deixa tranquilo, há uma esteira, você está debaixo das mãos poderosas de Deus. <risos> olha só, versículo 9 os egípcios perseguiram todos a cavalos, com todos irmão ninguém estava a pé todos estavam com cavalos ó, seu exército seu exército e alcançaram nos, nos acampamentos junto ao mar, perto alcançaram ou chegar, chegaram perto, mas não chegaram a pegar e a Bíblia diz, olha só no versículo 10 e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Esse é o nosso problema. Quando chegaram os filhos de faraó, eles levantaram os olhos. Se eles estavam no deserto, tem monte no deserto? Tem ou não? Não. Então por que eles levantaram os olhos? Porque estavam olhando para o chão. Mas Deus deu para ele o quê? Deram para ele no início da pregação, Qual era? Deus deu para eles o quê? A nuvem estava onde? Nos pés deles, né? Esse é o nosso problema. Deus nos coloca algo para nos guiar, nós nós preferimos olhar para as terras. A gente prefere olhar andando para o chão. Mas como você vai se perder? Olha para a nuvem. Presta atenção. Eles estavam olhando para a terra olhando para a areia do deserto, olhando para o chão, e Deus nunca pediu, Deus falou assim ó, eu nunca tirei deles, diante da face deles, a nuvem, aí eles levantaram os olhos, porque a gente, a gente é assim, a gente olha para três lugares que a gente olha, nós olhamos melhor, dizendo, para frente, para o chão, ou para trás, por isso que a gente é um ser, tridimensional vivemos num ambiente de, de três dimensões e esse é o grande problema quando nós estamos servindo a Deus mantermos na, na, nessas três dimensões, frente chão e para trás, para trás é ficar se lembrando do passado para frente é ficar preocupado com o amanhã e para para o chão é ficar prostrado diante do presente mas Deus tem uma quarta dimensão que está lá no céu, você tem que olhar é para o céu, essa é a dimensão que eu e você deveríamos olhar, não é a dimensão que eu e você, talvez estamos acostumados a viver, mas é a dimensão que Deus quer que a gente olhe, a quarta dimensão é a dimensão onde Deus vai nos guiar, sabe por que nós estamos tropeçando? Porque a gente está olhando para frente, para trás ou para o chão, olhando muito para as coisas da terra, olhando muito para as coisas do futuro que não aconteceu, ou até mesmo olhando para coisas do passado que ainda não veio. Vocês estão aqui ou não? Deus quer mudar a minha ótica e a maneira de enxergar. Enxergue uma coisa que eu quero que você entenda. Se eu e você, o que determinar a nós, os nossos passos, o que determina os nossos passos, o que vai determinar a nossa caminhada, vir da terra, vir lá da frente, que a gente está olhando para frente, ou olhar para trás, dizendo nós vamos ter medo. Porque olhar para trás é viver debaixo de uma opressão de medo. Ai, vai acontecer de novo. Será? Será que vai dar certo? Porque lá atrás não deu. Olhar para frente é viver a crise de uma ansiedade. Puxa, mas o que, que me espera lá? Será que vai dar certo? Será que Deus vai estar vai tá comigo? Será que eu vou ter, na, quando chegar aquele dia? E viver olhando para o chão é não dar oportunidade para Deus mudar e desfrutar do presente que Deus te deu. Deus quer que a nossa maneira de enxergar e caminhar na vida, não dependa do que eu olho na frente, do que eu olhei para trás ou fico olhando para trás, ou do que eu estou olhando para o chão, mas daquilo que eu estou olhando para um, o alto, porque o salmista diz, disse isso, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro... Para a gente finalizar, e eu quero que você entenda um, algo aqui tão tremendo. Que as suas motivações, que determinam a sua caminhada com Deus, não seja por aquilo que você esteja olhando para frente, ou para trás, ou até mesmo para o chão, mas que você esteja olhando para o alto. O Espírito Santo veio do alto. Nós viemos do alto. Amém? Lembra que eu falei que o propósito de Deus é que nós nos faça entender da onde nós viemos. Se você entender isso, os seus olhos vão ficar elevados aos olhos. Os Seus olhos vão ficar elevados ao alto. Se você olhar, que sempre que Jesus pegou o pão, ele olhou para os céus, pode estar o texto, olhou para os céus e deu graça. Quando ele foi chamar, falar, Lázaro, sai para fora. Ele olha para o céu e diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Nunca foi, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pai. A tua confiança não vem de nenhuma dimensão que nós vivemos. A tua confiança vem da dimensão que você não está lá, não, não, não está lá agora, mas você veio de lá amém, feche seus olhos eu quero que você entenda algo aqui tão tremendo, que nós vamos terminar agora no capítulo, 3, capítulo 14, versículo 13 Moisés ele dá uma, um alerta ao povo dizendo não temas Deus está te dizendo aqui nesta manhã não tem motivo para você temer. Não há tem, momentos alguns que sejam tão difíceis para você que você precise temer. Deus disse, pela boca de Moisés, não temas. E Ele diz, estáis quieto. Olha que tremendo, estáis quieto. Porque quando nós estamos, estamos com medo, a primeira, a, o que mais nós fazemos é falar. E às vezes nós falamos aquilo que não deveríamos falar. Começamos a murmurar, começamos a questionar. E ele diz, estais quietos, somente vê o livramento. Quem fala muito vê pouco. Deus quer que você fale menos e veja mais. Por isso que essa era a exortação que Deus havia dado por meio de Moisés. A exortação de eles quietos inquietos diante de todas as ame supostas ameaças, mas que eles ficassem olhando, vendo os, o livramento que o Senhor daria a eles. E que ele, ainda Moisés disse que hoje, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais verão para sempre. Eu quero te dizer aquilo que te oprime hoje, Deus está dizendo, somente vê, porque aquilo que te oprime hoje nunca mais vai te oprimir para sempre. É esse o propósito de Deus. Deus quando disse para o povo, vai, marche, Deus estava dizendo para eles, vocês são soldados. Soldados foram chamados para caminhar, Deus tem um propósito com a sua vida. E eu quero que você olhe nesse momento, como está... A tua vida. Talvez a sua vida não esteja em muito sentido... Porque depende de onde você está olhando... Talvez só para frente... Talvez você esteja olhando muito para trás... O que deixou lá para trás... E agora o que deixou lá para trás está te trazendo saudosismo. Talvez o que está te olhando mais para frente está te trazendo ansiedade. Talvez, no, talvez você está olhando para o chão... O que está trazendo para você... Preocupações, mas Deus te chama para você olhar para cima. Você tem alguém que te guia, alguém que está conduzindo os seus passos. E a Bíblia diz que eu não consigo aqui ler esse texto, mas você vai ler em casa: que a mesma nuvem que para o povo era que a, a coluna de fogo que por aí eles traziam, deixava como dia. O povo do Egito era a noite. Que a mesma coluna de nuvem que para eles deixavam eles durante o dia, deixava eles caminhar como se fosse dia, para o povo do Egito era como se fosse noite. Olha que tremendo! A nuvem só traz clareza para mim e para você. O Espírito Santo só traz clareza para mim e para você. Mas para aqueles que não caminham com Deus, Ele vai trazer noite, trevas. Você já não tem mais motivo para estar tá com medo. Presta atenção, eles estavam debaixo de um momento da dependência da nuvem. A nuvem tinha um papel de não só guiar, mas de trazer clareza para eles na sua caminhada e eles estavam com medos, com medo. O povo do Egito. Ao contrário, os soldados do Egito estavam caminhando como se fosse de noite porque a, nuve, a nuvem estava escurecendo o dia para eles. Mas eles estavam caminhando como soldados. E eu quero que você entenda a inversão de papéis que estavam vivendo o povo de Israel. Talvez você esteja vivendo com uma inversão de valores também, de papéis Deus quer que você entenda quem você é no reino você foi chamado para viver uma vida diferente da que você está vivendo hoje que você acredite que Deus está no controle de tudo e eu quero orar por você talvez você que está nos visitando hoje que ainda não não viveu isso mas deseja viver isso eu quero ser guiado, eu quero ser levado, eu quero que Deus verdadeiramente mostre quais caminhos que eu devo andar. Talvez você esteja aqui nesta manhã e Deus quer fazer parte da tua história. E Deus está te dizendo hoje, deixa eu fazer parte dessa história. A tua história só pode mudar... Quando você dá direito a um outro autor. Deus quer ser o autor da tua história agora. Talvez nada mudou na tua vida porque você sempre quis ser o autor da tua história. Mas Deus hoje quer mudar essa história sua. Mas Ele quer que você o aceite como autor de uma nova história para você. Deus não projetou ninguém para fracassar. Vou repetir, Deus não projetou ninguém para fracassar. E por que fracassamos? Porque nós determinamos a nossa história. E se você está aqui nesta manhã, eu queria que toda a igreja curvasse a sua cabeça agora. Mas se você está aqui nesta manhã e está talvez entendendo qual é o propósito desta mensagem para você. Tantas coisas podem ter falado com você. Mas você está entendendo que você precisa de Jesus na sua vida não o um Jesus que os outros dizem não o um Jesus que as pessoas falaram um Jesus pregado mas um Jesus que você precisa ter relacionamento com Ele uma é o Jesus que eu conheço outro é o Jesus que eu me relaciono e esse Jesus que se relacion... quer se relacionar com você, está te fazendo hoje um convite, não é um apelo porque apelo é o que alguém está precisando de você. Por isso que os políticos usam essa expressão. Ele está te fazendo um convite, porque você e eu é que precisamos dele. E ele quer mudar a história da sua vida. Mas você precisa entender, ele não vai invadir, ele não é invasivo, ele não vai invadir a tua história sem que você tenha consentimento, dê a ele esse consenso para ele mudar a tua história. E se você está aqui, eu quero que você levante a tua mão aí no teu lugar. Como sinal, falar Senhor, eu quero. Essa mudança, eu vou entregar a minha vida verdadeiramente para Deus. Talvez você já queria, ter, já não mais, a sua vida não tem sentido. Talvez para você falar, você possa dizer, a minha vida não vale nada. Não presta para nada. Para Jesus presta. Para Ele presta. Porque Ele te trouxe para você viver um propósito. Não é para você viver andando como eu e você estamos vivendo. E se você está aqui, levanta a tua mão e se você levantou a tua mão eu quero que você faça essa oração comigo diga Senhor Jesus Senhor Jesus nesta manhã, nesta manhã eu entrego a minha vida a minha vida nas tuas mãos nas tuas mãos eu entendi eu entendi que o Senhor que o Senhor pode ser um autor pode ser o autor muito melhor muito melhor do que eu do que eu eu entendi eu entendi o que dá
1: sentido o que dá sentido a minha vida a minha vida a minha história a minha história ao meu
0: propósito ao meu propósito não é o autor não é o autor e sim o comprador.
1: E sim o comprador. O Senhor o não senhor, somente, o Senhor não somente me
0: trouxe, me a,
1: trouxe
0: a existência dessa desse mundo, a existência desse mundo, mas eu me perdi, mas eu me perdi. E agora? E agora? O Senhor me comprou. E o Senhor me comprou. E eu agora? E eu agora. Sei que eu posso ter um destino melhor. Sei que eu posso ter um destino melhor. Porque o Senhor é que me dá destino. Que o Senhor é o que me dá destino. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida a ti. A ti. Eu quebro. Eu quebro. Com todos os pactos. Com todos os pactos. Que eu fiz no
1: passado. Que eu fiz no passado. Consciente. Consciente. E inconscientemente. E inconscientemente.
0: Eu declaro. Eu declaro. Que nenhum principado, que nenhum principado potestades. Potestades Demônios, Demônios. Entidades. Entidades Tem ligação com a
1: minha vida, com a minha estou, vida. Rompendo agora. estou rompendo agora Eu estou rompendo agora, estou rompendo em, agora. Nome em nome de Jesus E declaro, e declaro. Jesus, Jesus. A, única aliança a única aliança Que eu tenho eu tenho. É contigo. É contigo. É contigo. É contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. A partir de agora. A partir de agora. E que eu E que eu possa. Possa. Entender. Entender. Que há novos planos. Que há novos planos. Novos caminhos. Novos caminhos. Novos projetos. Novos projetos. Para minha
0: vida. Para minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar pai eu selo essa oração em concordância declarando que essas pessoas verdadeiramente vão viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor aqui nos ministrou, que a Tua Palavra seja uma verdade para eles, e que eles desfrutem, Senhor, não somente da Tua verdade, mas da comunhão com o Teu Espírito, que eles aprendam os Deus, nesta manhã, que eles não precisam ficar com seus olhos fixados no, no futuro, criando si em si, sentimentos de ansiedade tampouco olhando para baixo prostrado diante de um presente talvez um presente que não é aquilo que eles querem então eles preferem ficar prostrado olhando com um olhar de comiseração como se o Senhor se compadecesse de pessoas que ficam com a cabeça baixa o Senhor se compadece daqueles que fazem uso da fé tampouco Senhor que eles jamais mais andem olhando para os traumas do passado, para as faltas do passado, talvez nem as faltas deles, as faltas daqueles que eram, as pessoas que eles depositaram confiança, essas pessoas no passado falharam com eles, e eles ficam vivendo pai, uma vida de cobrar, cobrança, de credores, e quem está vivendo do credor de ser credor do passado, nunca se desvincula do passado, porque sempre está preso a dívida de um passado, Deus nesta manhã está quebrando essa dívida do passado na sua vida, Deus está quebrando essa dívida do passado na sua vida você não vai mais andar sob a perspectiva de um passado frustrado, Deus vai fazer com que você ande sobre a ótica de entender que Deus tem algo para você, muito melhor do que o que você deixou por Ele, Deus está te chamando para andar numa, num tempo de novidade de vida, Pai eu quero te louvar Senhor, por tudo que fomos ministrados nesta manhã, que o Senhor venha mudar nossas, nossas maneiras de enxergar não somente o mundo mas de nós, como nós nos enxergamos nos ensina a enxergar como tu nos enxerga como filhos, filhas como a tua palavra diz vocês são sacerdócio real nação santa povo adquirido eu sei Senhor que há um tempo novo sendo estabelecido nas nossas vidas, mas nós andaremos e produziremos e realizaremos conforme nós nos enxergamos. Por isso eu quero que o Senhor mude a ótica de cada um dos seus filhos agora, da maneira de como eles se enxergam e que faça eles se enxergarem como verdadeiramente o Senhor os enxerga, Senhor. Que eles não tenham medo, como disse Moisés, não temas... Fique quieto e só olhe o grande livramento que o Senhor tem para vocês. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, fique de pé no teu lugar. Aleluia. Adoremos A casa ele.
1: Casa mais simples, e o anjo da morte não entra. Que daqui cobre pro mar, o vento que abre o caminho é você, é você. A ponte que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia, a fome, a volta que atrame a sede é você. Declare isso:
0: É você. Deus vai te levar para lugares melhores e maiores.
1: Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto. Com o peso da glória é, é mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo E faz de ser o Subar em meu lugar me faz entender e a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você e o que me faz tremer as pernas é você. Vou subir um monte que oh! muitos desistiram é E vou ficar lá Até te encontrar eu vou entrar E vou ficar lá Eu vou subir eu vou subir Eu vou subir um monte Até te encontrar, eu vou entrar e vou ficar lá até te encontrar mais perto, mais perto. do monte é mais perto da face me espanto. Com o peso da, da glória É mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo E me faz dizer Moisés Subar em meu lugar Me faz entender você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, a tempestade, a tempestade é você, Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você
0: É tudo sobre você Escute, escute o que eu vou dizer O Espírito Santo pede pra eu compartilhar isso Há pessoas aqui elas estavam inconformadas com algumas situações da sua vida Você está vendo pessoas muito avançadas em algumas áreas que você projetou para a sua vida E você estava tá, dizendo, parece que eu estava para, estou parado Eu estou parada E pessoas estão andando, parece que a minha vida está parada Tudo está parado, Deus está falando, não está parado você não depende da velocidade dos outros, você depende da velocidade das mãos que estão debaixo de você, Aleluia. Deus, quando precisar acelerar o processo, Ele vai acelerar, mas enquanto Ele não acelerou, Ele quer que você entenda, que Ele está no controle da sua vida, talvez o que você está querendo, ou o lugar que você quer chegar, não é que você ainda não está pronto, o lugar não está pronto para você, porque Deus não permitiu que o povo fosse para a terra prometida, antes dele passar para o Egito. Porque o gigante estava construindo a casa de pedra para eles. Você pode estar tá construindo tijolos, para construir casa de tijolos. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram em Canaã... A Bíblia diz que os gigantes construíram a casa de pedra. Presta atenção, você pode estar tá fazendo algo agora, por alguém mas alguém está fazendo algo muito maior para você lá amanhã você não chegou, não é porque você está parado, é porque ainda aquilo que te espera não está pronto
1: mas quando estiver pronto Deus acelera o processo
0: Deus acelera o processo Deus está te dizendo não diga, só vê só veja só veja, há algo sobrenatural para acontecer na sua vida nesta nação. Mas você precisa parar de falar. Fica quieto e espere. Deus vai fazer na sua vida. Então declare. Declare isso para a gente encerrar. Aleluia. Eu vou subir
1: o Declare, monte É o teu lugar Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto Declare isso, Monte, é mais perto da face, espanto com o peso da tua glória, é mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, Ele não então vai me tirar um. e faz dizer Moisés vai em meu lugar e faz entender
0: Aleluia Aplauda Ele Louvado seja o Teu nome Jesus Diga se o Senhor é por nós Quem será contra nós? Operando Deus Quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor Ele nunca nos faltará Aleluia, oremos a oração que Jesus nos ensinou Pai Nosso Deus, estenda as suas mãos assim, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a caminhada com o Espírito Santo, seja com todos que creem e dizem amém, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e nunca tire os olhos da nuvem, nunca tire os olhos do Espírito Santo que está em você, Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida.